0: سلام. خوش اومدیم به 91 امین قسمت پادکست گپ تایم. تایم. من علیم. منم قزال. سلام. خوش اومدین. امیدواریم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو شروع کرده باشین. قسمت قبلی که تموم شد گفتم اگه بشه دوست دارم تا قبل از هالووین یه قسمت دیگه داشته باشیم که به این موضوع ربط داشته باشه و الان که داریم اینو زبط می‌کنیم یه هفته هنوز مونده تا هالووین آره. ولی دیدم هالوین حالا لازم نیست حتما ترسناک باشه یا چیزای دارک و ناراحت کننده باشه، میتونه چیزای افسانه و فانتزی هم باشه. دوست دارم به سمت که داری میری، خوبه. بعد این داستان خدایای یونانی یکی از موضوعاتیه که من همیشه خیلی دوست داشتم توی گپ تایم داشته باشیم. ولی انقدر موضوع بزرگیه که آدم میترسه بره سمتشون چیزی نیست که تو بخوای توی یکی دو ساعت کامل پوشش بدی و واقعا به نظرم باید بشینی همه یه ورژنهای مختلف رو بخونی مقایسه کنی ببینی کدوم واقعی تر بوده واقعی که اینا هست هستی قراره واقعی نمید آره نه. اینا یه سری کرکتر خب الان مثلا توی یه کتایی من چند وقت پیش خریدم که روش نوشته بود تیکه های کم کم از افثان شناسی دنیا یه جورایی تیترشه که هم موقعم که خریدم تو اینستاگرام به بچه نشون دادم و گفتم من میتونم هرچی که توی این کتاب هست و براش پادکست درست کنم و بگم که من دارم طبق این کتاب راجع به این خداهای یونانی صحبت می‌کنم. اوکه okay. هرچند خب یکم من وسوسه شدم این کتاب کامل نیست الان مال کل دنیا رو داره توی 200 صفحه توضیح میده خیلی خلاص است دیگه منم بعضی از جاها کنجکاو میشدم میرفتم گوگل میکردم یکم بیشتر راجع بهش میخوندم بعد یه سری ویدیوهای مختلف از کسایی که چنل های این شکلی توی تیک تاک دارن ویدیوهای اونها هم نگاه کردم اما بیشتر چیزی که دارم توی این پادکست راجع حرف میزنم مستقیما از توی این کتاب اومده و میدونم خیلی مدلای مختلف دیگه ممکن از این داستانه رو شنیده باشین و دوست دارم که اونارم بیان برای ما تعریف کنید یعنی من این مدلی که خوندم دارم براتون تعریف میکنم شما هم اگه ورژن دیگه ای میدونین بیاییم حتما به ما بگین. نویسنده این کتابی هم که راجبه صحبت میکنم مارک دانیلز هستش اینم اشاره کنم که قرار نیست فقط راجع به خداها باشه با خداها شروع میکنیم ولی بعدش راجع به مثل هرکولس یا اونایی که به اونوان حیولا مثل مدوسا بهش اشاره میشده راجبه به هم میخوایم صحبت کنیم okay. تمرکز این کتاب روی اولیمپینز هستش یعنی اولمپیکی ها این میشه شامل دوازده تا خدا که تمام دنیا و یونیورت کلا این چیزی که ما میشناسیم و دارن رول میکنن یعنی دارن پادشاهی میکنن یازده تاشون دارن روی زمین زندگی میکنن یعنی رو کوه اولیمپست دارن زندگی میکنن و یکیشون زیر زمینه بعد این دوازدهتایی که میگه خیلی منو گیج میکنه چون هم خودش بیشتر از دوازدهتا خدا رو شروع میکنه و معرفی میکنه و وقتی هم که گوگل میکنی خیلی بیشتر از این حرف هست و حتی خودش هم یه جا جلوتر اشاره میکنه که حالا به دلایلی که جلوتر میخوانم آجا حرف بزنم کلا تعدادشو خیلی زیاده ولی این دوازدهتا تا و یا و این تعداد رو دیدم گفته منم دارم اینجا دوباره بیان میکنم و وقتی هم که گوگل میکنی دوازده تا خدای اولمپیان همینجوری میاد ولی تو لیست اسما بیشتر از دوازدهتا تا هستش چون کلا تعدادشون زیاده این قسمتش یکم برای من گیج کننده بود چون زیادی خلاصه است و بیشتر بعد موز را باز کنه ولی گفتم حالا این بگم چون تازه نمداش از یادم میگه همه این خداها عاشق همدیگه میشن، از دست همدیگه عصبانی میشن، با همدیگه دعوا میکنن، میان، از همدیگه انتقام بگیرن و تمام این عصبانیت ها و احساساتی که دارن تجربه میکنن و رو سرکی خالی میکنن موجودات زنده، آدم ها okay. و ما اینو چجوری میبینیم؟ مثل زلزله، مثل Aha. سونامی، حالا به های مختلف این تئوری میاد توضیح میده که عشق چه جوری هست، جنگ چه جوری اتفاق میفته و تمام این حادثه های طبیعی که آدما تجربه میکنن دلیل پشتش چیه. این موجوداتی ان که دارن با هم دیگه دعوا میکنن و کلکل میکنن و ما دار خالی میشه. منم کلا یه موضوعی که بتونم پیدا کنم و بخوام ربطش بدم به اینکه ما رو چی داره کنترل میکنه، خیلی خوشم میاد دیگه حمتون در جریانی. حالا اینا خیلی بیس ها هم نیستن یکی هست به اسم زوس و تو انگلیسی بهش میگیم زوس تو فارسی زوس بهش میگیم که خدای آسمون ها هستش و ببین انقد این قضیه زوس و باباش عجیب قریبه من تو این ترتیبی که کتاب گفته نمیگه من به روش خودم میخوایم میداستانو تعریف کنم بابای زوز اسمش کرونوسه که با ریا ازدواج کرده اینا قشن قدره همه مثل یه داستان باشه یعنی انگار می‌بینم توی تیک تاک یه درامایی هست میام برای تعریف میکنم اینم دقیقا همون مدلیه وایبش آه، آه. کرونوس باباشو کشته و از اونجایی که میترسه همون بلا هم سر خودش بیاد و پسرش بیاد بکشتش تمام بچه هاشو به ریا میگه ببیاری بب و من بخورم و اینا رو قورت میده درسته. ریا همینجوری بچهاش که به دنیا میان میاره میده به کرونوس کرونوس هم میخوره تا اینکه ریا دیگه قاطی میکنه یکی از بچه ها رو یوشکی میبره به دنیا میاره و یه دونه سنگ میپیچه لای پارچه میده به کرونوس کرونوس هم میبره نمیفهمه که بچه نبود و که سنگ خورده. این بچهی ای که ریا یوشکی میزاد و قایمش میکنه زوس هستش. زئوس وقتی بزرگ میشه برمیگرده میاد سراغ کرونوس خواهر و برادرهاش رو تو حلق کرونوس در میاره و کرونوسو میکشن و بعد دنیا و اینا رو بین خودشون تقسیم میکنن زئوس آسمونو میگیره پوسایدن دریا رو میگیره و به هیدیس بدبختم زیر زمینو میدن که یه جورایی ورژن جهنمشونه حالا زهوس موازه به همه اون خداهایی که جلوتر اشاره کردم و آسمونم زیر دستشه اگه اصابانش کنی رد و برق میزنه ولی در کل اگه رو نروش نری میتونه برا دوست خوبی باشه یعنی آدم نیستش که امدم بخواد کسی رو آزار بده فقط موقعی که بخواد انتقام بگیره و یا موقعی که بخواد با کسی بخوابه اون موقع خودشو به هر شکل و یا به هر چیزی در میاره تا با هر چیز و شکل و آدمی که دلش میخواد بتونه رابطه داشته باشه این باعث میشه که خیلی از موجودات مختلفی از خداهای مختلف دمیگاد. یعنی هنوز خدای کامل نیستن حیولاها و موجودات مختلفی که هستن ادعا میکنن که زوس باباشونه و این بیشتر از صد و تا میشن زن زئوس خوهرشه به اسم هرا کرونوس و ریان با هم دیگه مثل که خوهر بودن یکم وضعیت تارگاریانا اتفاق میفته با خواهرشون ازدواج میکنن توی این قضیه یا با بچه خوهرشون بچه برادرشون آها. از این مودل زیاد هست توش. هرا خدای مریج ازدواج و فرتیلیتی هستش اینکه بارور باشه آدم اینجا توی فارسی ما فقط میگیم خدا ولی تو انگلیسی گاد God و گادس داریم برای همین خیلی راحت تو میتونی جنسیتاشونو رو بفهمی که کدوم زنن و کدوم مردن اینجا الان زئوس گاد هرا گادس حساب میشه زئوس یه پسر داره به اسم اپ... خیلی پسر داره حالا یکیش اسمش آپولوه که نشون دهنده خورشیده نماینده خورشید ریپرزنتس دسان و خدای موسیقی، صداقت و شفا هستش. خواهر دوقلوش اسمش آرتمیسه که برعکس آپولو توسط ماه نشون داده میشه و خدای شکار و حیات وحشه. اروس یه خدای دیگه هست نشون دهنده حوث و عشق و سکشوال دیزایر و همین اروز هستش که بعدن رومان ها اومدن و کیوپیدو ازش درست کردن اون فرشته کوچولو هستش توی دوربر ولنتاین میبینیم با تیر کمونش میره میزنه به قلب اینا اومدن و از ايروس برداشتن نه تنها افسانه های رومان ها میتونیم بگیم خیلی از ادبیات و موسیقی و چیزایی که ما تو دنیای الانمون میشناسیم و میخونیم از این افسانه ها الهام گرفتن ممکنه چیزی نباشه که بخوایم بگیم فکت تاریخیه ولی خیلی از چیزایی که به عنوان کالچر به عنوان آرت دیدیم و باش به شدیم و آشنا شدیم و میتونیم تو این کتابش رد پیدا کنیم حتی اگه هری پاتر باشه که طولان بهتون میاد آی چی میشه هری پاتر میاد من مام بیت میتونم نوشون گایا هستش <تص> گادسه زمین و کل این طبیعت و ارث و گایا مامان کرونوسه که همون بابای زوس بود و این کتاب برای تمام اون اتفاقاتی که بین کرونوس و زئوس و افتاده، اینو مقصر میدونه. این بوده که به ریا گفته بچه رو فراری بده و اون بچه بعدن زعوس شده یا توی برگشتن زعوس و انتقام گرفتنشم تقصیر نبوده. ظاهرا گایا بوده که به کرونوس گفته بره باباشم بکشه یعنی همه اتفاقاتی که میفتده زیر سر گایا هستش. ولی کم کمرنگ میشه چون نمیتونسته از پس زعوس بر بیاد. و به حتی خدای هست به اسم مادر اف Muses که مادر نه تا خواهره و هر کدوم از این خواهرا میوز و منبع الهام یه چیزی حساب میشن یعنی میوز شعر داریم میوز تاریخ داریم میوز رقص داریم و بعدا این کلمه میوز اول اومده توی یکی از نمایشنامه‌های شکسپیر استفاده شده و یکی از جاهای دیگه که خیلی از کلمه میوز ممکنه استفاده بشه صنعت فشنه که همیشه شنیدیم یه فشن دیزاینر یه آدمی رو به عنوان میوز خودش انتخاب میکنه و تو ذهنش و کلاً توی ایده‌هاش برای اون شخص لیت استایل و استایل اونه که داره دیزاین میکنه و از این افسانه ها اومده یکی دیگه از خداهایی که ممکنه اسمشو شنیده باشین افرودایت یا تو فارسی افرودیت خدای زیبایی و عشق و دیزایر رو این حرفا ولی بیشتر به همون خدای زیبایی شناخته میشه مثلا من تو اینترنت میبینم که میگن افرودیتو عصبانی کردی و زیباییتو ازت گرفته یا از افرودیت درخواست کردم که به من کم زیبایی بده افرودیت گادس حساب میشه و شوهرش یه گاده یه خدای دیگه است به اسم هفستس، بچه زعوسه و خدای آتیش بوده و خیلی خوب میتونه با فلزات چیزای مختلف درست بکنه اگه با فیلم تروی آشنایی داشته باشین و شخصیت اکیلیس که براد پیت بازی میکنه مارا. و فکر میکنم آشیل تلفظی باشه که تو فارسی بیشتر استفاده میشه یه زرهی داره که حفظست براش درست کرده حالا که به فیلم تروی اشاره کردم کل جریان اون جنگ ده سالهی که توی تروی اتفاق می ظاهرا زیر سر افرودایت بوده خدای زیبایی؟ آره چون یه جشنی بوده یه مراسم حالا شامی بوده واسه زوس بعد این وسط یه خدایی هست قادس یه خدایی هستش که دوست داره کلکل کل و دعبا و اینا ایجاد کنه وش میگن گادس آف دیسکورد به معنی همین دیساگریمنت درست کردن و اختلاف ایجاد کردن میاد توی این مهمونی یه سیب تلایی پرت میکنه وسط و روش نوشته زیباترین زن افرودایت، هیرا و اتینا یا آتنا که یه گادس دیگه هستش با هم دیگه شروع میکنن دعوا کردن سر اینکه که کی قرار صاحب این سیب بشه و میان یه آدم مورتال یعنی یه آدمی که مثل اون خدا نیستش به اسم پریز انتخاب میکنن میگن تو بگو که این سیب مالکی میتونه باشه این پریز خودش به عنوان یه مجرد که واجد شرایط حساب میشه همه این گادسا شروع میکنن سی میکنن اینو سیدیوز کنن لباس رو در میارن هرچی که میخواد سری براش آماده میکنن این وسط که آتنا و هیرا دارن سعی میکنن با لوندیشون پریس و گول بزنن افرودایت میاد بیزینس انجام میده و به پریس میگه من دست هلن, آف تروی، هلن از تروی رو برای ازدواج به تو میتونم بدم بعد هلن این وسط الان زن یه پادشاه ها آره یه چه دیگه است آره اصلا هلن شوهر داره ولی ترین زن روی زمین تو اون موقع حساب می شده و هم میگه میتونی اونو داشته باشی اینم میگه آره برای همین افродиته برنده میشه توی این کلک و پریس سیبو میده به افродиته این وسط اون پادشاه یونانیه که زنشو ازش گرفتن عصبانی میشه رو میفته میره که زنشو پس بگیره و کل اون جنگ معروف تروی، اون اسب گنده چوبی و همه این افسانه های خفنی که از این داستان اومده بیرون، زیر سر افродиت بوده. اون گادسی هم که وسط داشت، دعوا میکرد آتنا در واقع به عنوان خدای قانون و ادالت بهش اشاره میشه و یه جورایی مثل فرشته که از بقیه محافظت کنه نقش داره. هرچند یه سری رفتارهای سوال برانگیز هم از خودش نشون میده جلوتر راجع به اونم حرف میزنیم گفتیم افرودایت با هفستس ازدواج کرده گارافایر فایر بود ولی میگن که معلول هم بوده من یه جایی دیدم دارم میگن یه اتفاقی واسش افتاده که اینجوری شده ولی بعضی از جاها میگن که احتمالاً اینجوری به دنیا اومده بوده و افродиت یه مشوقه هم داره به اسم ارس همونی که خدای جنگ God of War. یه گاده دیگه این وسط هست به اسم ادانست که اونم خدای اشق و گیاه ها و اینجور چیزا هستش دوباره و یه پسر جوون خیلی زیباییه. افرودایت مبازه بشه. یه گادسی هستش به اسم پرسفنی. پرسفنی زن هیدیس هست. هیدیس کی بود؟ همونی که گفتیم خدای آندرولده. خدای زیر زمینه. همون ورژنی که واسه جهنم دارن. پس پرسفنی هم میتونه گادس آندر باشه همون گادس جهنمشون افرودایت از پرسفنی میخواد که یکم موازه به ادانس باشه وقتی که افرودایت نیستش و وقتی که برمیگرده میگه ادانسو بده پرسفنی میگه نمیدم عاشقش شده بوده چون ادانست خیلی زیبا و همون دوباره خدای دوست داشتن و دیزایر و لاو هم حساب می شده دیگه. بین پرسفنی و افرادایت اینجا دوام می شه که یعنی چی ادانستو بدون من اونم میگه گه و از میاد وسط و میگه باید زمانشو بین شما ها به صورت مساوی تقسیم بکنه بصره قسمت باید وقتش رو تقسیم کنه یکی واسه افرودایت، یکی واسه پرسفونه یکی هم هر کاری که خودش میخواد بکنه ولی این کلکل و این قرارداد به زودی به هم میخوره به خاطر اینکه ادونیس اون تایمی که برای خودش میتونه داشته باشه رو دوست داره با افرو دایت حالا این وسط ارس همون خدای جنگ حسادت میکنه به ادونیس و افرو چون معشوقه افرو بوده دیگه و میاد ادانس رو میکشه و ادانس توی آقوش افرودایت میمیره. خود پرسفنی کیه؟ پرسفنی در کنار اینکه اون قادس زیر زمین حساب میشه، قادس بهار هم هست، خدای بهاره. هیدیز میاد و پرسفنی رو میدزده و با خودش میبره Underworld و موقعی که میان پرسفنی رو نجات بدن دیگه پرسفنی سندروم ستاکوم گرفتتش و عاشق هیدیس شده و میگه نمیام مامانش هم قاطی میکنه که یعنی چی نمیای و قرار میشه که نصف وقتشو روی زمین یعنی بالای زمین بگذرونه و نصف دیگه وقتشو زیر زمین پیش هیدیز باشه <تصفح> آره و وقتی که پرسفنی روی زمینه هوا گرمه، طبیعت سبز پرنده ها هستن و وقتی که پرسفنی میره پاییز و زمستتونه پس پرسفنی دلیل فصل هستش که ما داریم این Underworld یا همین جهنم هم که میگیم چندین چند مرحله داره و وقتی یکی رو میفرستن اونجا یه جور حالت دادگاه بعد قضاوت بشه و تصمیم میگیرنگ باید تو بدترین level این زیررز باشه یا میتونونه به راحت آسایش هنوز اونجا زندگی کنه یکی از نگهبانهایی که توی این آندر زندگی میکنه اون سگ سه سری هستش که ما توی اولین کتاب و فیلم هری پاتر میبینیمش و اینم یکی از اون رفتایی که به هری پاتر داشتم یکی دیگه هم دارم حالا دیگه معرفی خاصی واسه این گادسا و گادها ندارم و میخوام برم سراغ افثانه هایی که پشت قهرمان هاشون هست و با هرکولس هم قهر شروع کنم هرکولز اون اسم رومانی هستش که بهش دادن و اسم خود یونانیش هراکلزه. ولی من از اونجایی که همه با هرکولس بیشتر میشناسیم و گفتنشم راحت تره هرکولیس بهش خطاب میکنم اینجا. هرکولس با سایز بزرگ و زور زیاده شناخته میشده و نتیجه رابطه ی با یه مورتال بوده یه آدمی که معمولی یه آدم زمینی. و به این دلیل هیرا خیلی بدش میامده از هرکولس مثل قضیه کاترین ستارک بود که از جان سنو میومد، این اینم همونه. و انقدر هرکولس عصبانی و کلافه میشه که میزنه سیم آقر و همه بچه میکشه. و اگه دوازده تا کار سخت رو بتونه رد بکنه و این دوازده تا موانع رو بگذرونه هم میتونه روحشو تمیز کنه از این گناه بزرگی که انجام داده و همه بچه هاشو کشته و هم میتونه یه موجود ایمورتال بشه. همون موجودات جافدانه. و اینجوری میشه که هرکولس از یه جنگجوی افسانه‌ای تبدیل میشه به یکی از خداهای جافتان این دوازده تا کاری که به هرکولس میدن کارایی که واقعا هیچ کسی از پسش بر نمیاد بعد هرکول باشه که بتونی از پس اون کارا بر بیای. و اولیش کشتن یه شیره شیری که داره یه شهری رو به آشوب میکشه و قابل کشتن نیست چون پوستش یه جوریه که نمیتونن بکشنش انقدر پوست محکمی داره هرکولس هم که نمیتونه شکارش کنه به خاطر پوستش میاد یه گوشه میگیرتش و باهاش کشتی میگیره و کف زمین میزنتش برنده میشه و بعدم پوستشو میکنه یکی از عکسایی که کلا مجسمه و نشونه هایی که از هرکولس میبینیم یه پوستی دورش هست و اون پوست این شیره دومین کاری که باید بکنه کشتن یه هیولا به اسم هایدراه که یه مار آبی نه سره. و هر موقع که یکی از سراش رو بزنید دو تا سر از جاش در میاد. وای خرچنگ خیلی بزرگی هم همراهشه. یعنی فقط این یه هیولایه نیست خرچنگ هم بعد بکشید. هرکولس هم اینجا میاد و به محض اینکه که سر این ماره رو میزنه یه مشعل آتیشی به جای اون سره میزنن که یه ماره دیگه نتونه دوباره در بیاد. چون گفتیم هر موقع سرش رو بزنن دوتا کله دیگه میزنه بیرون دیگه. ظاهرا خرچنگرم له, له و لورده میکنه و میگذرونه. بعدش باید یه آهوی رو بگیره که شاخهای تلایی داره و خیلی هم برای آرتمیس اون گادسی که جلوتر راجبش حرف زدیم عزیز بوده. هرکولس یک سال دنبال این آهو میره تا اینکه موفق میشه بگیرتش ولی متاسفانه یکی از میشکنه میشکنه. آرتمیس خیلی خوشش نمیاد از این قضیه ولی بازم قبول میکنن که اوکی یه مرحله رو گذروندیم. برای مرحله چهارم بعد یه گراز خیلی گنده ای رو بگیره و با کمک تور اونو به طله میندازه و موفق میشه میره مرحله بعدی تو مرحله پنجم باید بره استابل خیلی بزرگ یه پادشاهی رو تمیز کنه پادشاه اریس هزار تا گاف توی این گله هستش و چندین و چند ده هست که تمیز نشده هرکولس هم میاد رودخونه های رو راهشون رو یه جوری باز میکنه که از وسط این استبله رد بشن و اینجوری استبله رو تمیز میکنه حالا قرار بوده 100 تا از این گاوا رو بده به هرکولس بعد از این که مثلا موفق میشه این کار تمیز کنه و میپیچونه و نمیده به هرکولس. هرکولسم هم قاطی میکنه و میاد حمله میکنه به این شهر الیس و برنده میشه و ظاهرا همون موقع که داره موفقیتش رو توی این جنگ جشن میگیره اولین بازی المپیکو راه اندازی میکنه. درسته که اینا افسانه هستن و خیلی داستانهای تخیلیه ولی تک و توک میاد به اتفاقات واقعی هم رب پیدا میکنه. حالا چه بخواد یه چیز سمبولی باشه مثلا آتنا معبد معروفی که داشته توی شهر اتنزه و بازمانده هایی که از اون معبد مونده الان یه جای توریستی حساب میشه. شماره شیشم باید یه سری پرنده بکشه. اینا پرنده هستند که آدم خارن و هرکولس هم با تیر و کمونش دونه دونه میکشدشون. خیلی کار سختی براش نبود. بعدش باید میرفته یه گاومیشی و میدوزدیده که داستان داره این گاومیش. خوسایدن خدای آب دریا. هستش آره خدای دریا و زن اون پادشاه رو میکنه که بخواد با این گاومیش رابطه داشته باشه به حدی که یه نفر رو مجبور میکنه که یه وسیله چوبی براش بسازه که بتونه به کمک اون با این گاوه رابطه داشته باشه و بدنم هم حامله میشه و بچهش که به دنیا میاد یه حیولای دیگه هستش به اسم مینوتار حالا جولتر راجع مینوتار هم صحبت میکنیم. هرکولس این وسط چیکار چیکار هرکولس این وسط قراره اون گاو میشه رو بگیره و اون گاو میش نماد ماه اردی بهشتی هم حساب میشه. گاوی که نماد ماه اردی بهشت و نشونه تارس هستش همین گاو میشه. و شباهت اینطوری باز هم هست. مثلا اون اولین شیری که میکشه شیر نماد لیو برای ماه مردادیا یا اون خرچنگه که به ماه تیر ربط پیدا میکنه مثلا اینا رو میشه قشنگ به همدیگه وصلشون کرد. برای مرحله هشتم باید اسبهای پای دایومیدیز رو بدزده. دایومیدیز یه پادشاهیه که به خاطر همین از پاش معروف میشه چون از پای آدم داره. برای مرحله نهم باید کمربند هیپولایتو بدوزده ملکه ای آمازونیا واندر وومن هستش که نشون میده یه سری زنهای جنگ جوانگ بهشون میگن زنهای آمازونی و طبق افسانه های یونانی اونا دخترای ارس همین خدای جنگ هستن و کلا فقط زنن توی اون جزیره و همشون هم جنگ خیلی خوبی ان مثلا توی فیلم واندر وومن هم اولش نشون میده که توی آمازون میان و دارن بهشون یاد میدن که اصلن خیلی پایین چه جوری خفن باشن و این کمربندی هم که قرار توی مرحله نهم بره بدزه مال ملکه آمازون هست که توسط ارس بهش داده شده مثل اینک ملکه کاملا اوکیه که اصلا این کمر رو بده به هرکولس بدون هیچ جنگ و جداری ولی یه سری شایعه را میندازن و واقعا سر یه سری تفاهم های این شکلی هرکولس این ملکه ها رو میکشه و کمر بندش هم میگیره پس مرحله 9 رد میکنه برای مرحله دهم باید گله گاو گریونو بدزده گریون که یه اژدهای حیولای سه سر و سه بدنه یعنی سه تا بدن که مثلا به دیگه وصله این یه گله گاوهای قرمز داشته و هرکولس هم برای اینکه که بتونه این گله رو بدوزده اول اون چوپانه گله رو میکشه و بعدش هم باید یه سگ نگهبان دو سر رو از سر راهور داره تا بتونه برسه به اینا و خود گریون هم میکشه همون هیولا گندهه من دیدم که بهش جرین هم اشاره بکنن حالا هر تلفظ قابل قبول ظاهرم بعدش میرسیم مرحله یازده این مرحله مرد علاقه این من خیلی به نظرم جالبه. باید بره یه سری سیب بدوزده همون سیبای تلایی بود که جلوترم هم اشاره کردیم یه و جدار رو انداخت کل جنگ ترویو. این باید بره کلی سیب بدزده از اونا. سه تا گادس هستن که موازه به این درختن و ظاهرا برایش دوتا داستانه یعنی این کتاب من دوتا داستان براش داره میگه یکی از ورژن اینجوریه که یه مار صدسر باید بکشه تا برسه بهش که این کار رو میکنه و میره سیبا رو میگیره و یه مدل دیگه هستش که میره از اطلس کمک میگیره. اطلس اون خدایی هستش که کل دنیا رو دوششه هرکولس میره میگه دنیا رو بده به من من نگه میدارم تو برو این اطلس میره و وقتی که با این سیبا برمیگرده میبینه دنیا رو دوش هرکولسه بهش میگه که این رو دوش تو بمونه میخواد مثلا از زیرش در بره یا هر چیزی هرکولس هم میگه باشه قبوله فقط یه لحظه بیا نگهش دار من شنلم رو درست کنم الان موعظه‌م چنلمو درست کنم دوباره میام ازت میگیرم اطلس هم میگه باشه دنیا رو میگیره. دوباره میذاره رو دوشش هرکولس سیبا رو بر داره و فرار میکنه دوازده هم این کاری که باید انجام بده گفته میشه که سخت مرحله بوده و اونم گرفتن سربرس، اون سگ سه سره. همونی که هگرید بهش میگفت فلافی. این سگه داره توی Underworld زندگی میکنه، پیش هیدیز و اینا هستش و... اموی همون شیریه که هرکولس تو مرحله اول میکشه و برادر اون سگ دو سریه که تو چند تا مرحله جلوتر دوباره هرکولس میکشه و این دفعه هم هرکولس میاد و خودشون موفق میشه تا بکشه ولی انقدر فکر کنم واسه هیدیس عزیز بوده که سالم و دست نخورده دوباره درست برمیگرده توی آندرورلد با هایدیس دو اون دوباره اونجا زندگی میکنه چون نمیخواستن که از دستش بدن یا هرچی این از اون 19 تا کاری که هرکولس بعد میکرده ظاهرا اولش 10 تا بوده ولی چون سر اون پزار تا گله که گفته بوده 100 تا بعد بهم بدین سر اون امتیازت دست میده و اینکه برای یه مرحله دیگه از کمک استفاده میکنه باز بیشتر کار رو خودش میکنه ولی اینجوری به نمی میکنن که 10 تا کافی نیست دو تا کار دیگه هم اضافه میکنن و این اون دوده داره. حالا بعد از این قهرمان مینیم سراغ یه کسی که به عنوان هیولات داره بهش اشاره میشه اونم مدو مدوسا زیباترین آدمی بوده که روی زمین وجود داشته و اینو هیچ کسی نمیتونسته انکار بکنه و یه موجود مورتال هم بوده. مورتال به معنی همون فناپریز. هیچ علاقه ای به اینکه عاشق بشه و بخواد با کسی باشه رو نداره، باکر است و با بودنش رو دوست داره، برای همینم هم میره به معبد آتنا و روزها و زندگیشو میذاره واسه یه عبادت کردنش. به معنای واقعی آتنا رو میپرستیده. این وسط پوسایدن و آتنا خیلی با هم دیگه کل, کل دارن و همش در حال کنسل کردن کارای هم همدیگه. و از اونجایی که میدونسته آتنا خیلی داره به زیبایی مدوسا حسادت میکنه چون وقتی که مدوسا میره توی معبد اون معبد پر مردای مختلفی میشه که دوست دارم فقط بیان به دوستان رو ببینن جلوی معبد انگار صفت میکشن و همه اینا آتنا رو عذیت میکنه و باعث حسادتش میشه پوسایدن هم میاد اینجا به مدوسا تجاوز میکنه، با کرگیشو ازش میگیره و وقتی مدوسا میره و پیش آتنا گریه و اینا میکنه، آتنا اونو مقصر میدونه، میگه تقصیر خودته که اصلا این همه آدم دنبال تو ان، تقصیر توی که اصلا خوشگلی، جادوش میکنه و سرشو تبدیل میکنه به یه سری که به جای مو مار داره ازش میاد بیرون و هر کسی که بهش نگاه کنه تبدیل به سنگ میشه. مدوسا هم از اونجایی که یه حیولایی یه الان که هیچ کسی حتی نمیتونه نزدیکش بشه یا بهش نگاه بکنه میره توی یه جزیره تک و تنها زندگی میکنه و ظاهرا همچنان داره آتنا رو میپرسته. این وسط یه پادشاه هستش پادشاه آرگوس. توی یه گوی پیشگویی بهش میگن تو توسط نوت قرار کشته بشی توسط پسر دخترت. این پادشاه هم انقرم میترسه برمیداره دخترشو زندانی میکنه تا اینکه دست هیچ کسی بهش نرسه و نتونه حامله بشه ولی از اونجایی که زوس میتونه خودشو به هر شکلی در بیاره خودشو شکل یه مدل گل در میاره گلدن شاور و توسط اون میتونه اینو حامله بکنه و وقتی هم که پادشاه میفهمه دخترش داره بچه دار میشه دخترشو پسره رو تبعید میکنه میفرستتشون بر این پسر رو مادرش میفتن کللا یه جای دیگه به اسم سریفس و بعداً وقتی بزرگ میشه اسمشم پرسیسه پسره. پرسیس وقتی که بزرگ میشه توسط پادشاه اون موقع دستور میگیره که باید بره و سر مدوسا رو براش بیاره. آتنا کمکش میکنه و بهش یه زره آین ای میده که بتونه خودشو پشت اون قایم کنه. و کلا آتنا کمکش میکنه که چجوری جوری نقشه یه حمله رو بریزه یا مثلا یه خدای دیگه است به اسم هرمیز که کفشاش بال داشته و انگار اونم کفششو بهش قرض میده کلا خداهای مختلفی کمکش کردن واسه این عملیات پرسیس موفق میشه که مدوسا رو بکشه و بدون اینکه تبدیل به سنگ بشه سرشو ببره. ببرده ولی چیزی که بعدش متوجه میشه اینه که حتی با سر بریده میتونه مدوسا هر کسی که نگاش میکنه رو تبدیل به سنگ کنه و وقتی که اون سر رو برای پادشاه میبره پادشاه تا نگاه میکنه تبدیل به سنگ میشه و بعد از این داستان ها پرسیس برمیگرده به همون جایی که به دنیا آمده بوده و موفق میشه که پدر بزرگش رو از پادشاهی در بیاره و خودش بره جای پدر بزرگش بشینه و توی یه مراسمی که همین بازیایی که برای جشن گرفتن اونجا چیز انجام میدن و توش ورزش های المپیکی رو درست میکنن اتفاقی یعنی به صورت اشتباهی پرتاب دیسک هست واها. با پرتاب دیسک دیسکش اشتباه می‌خوره به پدر بزرگرگ و میره و پیشگویش به واقعیت تبدیل میشه بعدش یه پادشاه داریم به اسم مایدس این ترمیرگاه هستش آره. آره و توی موقعیتی قرار میگیره که میتونه آرزو بکنه و به این آرزو میکنه که به هر چیزی که دست میزنه تبدیل به طلا بشه و این اتفاق واقعا میفته در حدی که غذا نمیتونه بخوره چون اگه به هر آب و غذای دست بزنه تبدیل به طلا میشه و توی یه مهمونی اشتباهی وقتی که میاد دست رو بگیره رو تبدیل میکنه به طلا دیگه اینجا داره دیوونه میشه به مرز جنون داره کشیده میشه تا اینکه بهش میگن اگه بری توی فلان رودخونه دستاتو بشوری میتونی از شر این خلاص بشی مایدسم میره این کارو میکنه و همه ای چیزایی که تبدیل به طلا شده بوده از جمله دخترش به حالت عادیشون برمیگردن حالا جالب اینجاست که هنوز که هنوزه هر کسی که توی بیزینس دست خوبی داره مثلا ما میگیم دستش طلاست فکر میکنم از همین میاد چون تو انگلیسی هم برمیگردن میگن لمس مایده سو دارن این آدما ها. آدمایی که موفقن تو بیزینس دست به هر چیزی که بزنن طلا میشه و جالب اینجاست که یه همچین چیزی باعث شده بوده که مایدس به مرز جنون کشیده بشه دختر و شاید دست داده بوده دتر گرسنگگی میمرده ولی ما داریم به جنبه خوبش اشاره میکنیم کنیمیم چون عمق قذیه نمیبییم دوباره فقط خیلی سطحی داریم میبینیم بینیم اینقدر داستانش مثل هیچ یاد نگرفیم آره. یه قهرمان افسان یه دیگه که داریم و آخرین قهرمان افسانگی این پادکستمون اسمش تسیوس. که موفق میشه بره مینوتار رو بکشه همون حیولایی که توسط رابطه زن اون پادشاه با گاومیش به دست اومده بود ظاهرا سر گاومیش داره و بدن انسان تسیوس تبدیل میشه به پادشاه آثنز و این سمبل ادمهای یونانی انگار حساب میشه یعنی تسیوس یه شخصیت پردازی از ادمهای یونانی هستش وفای میکنم جزوه اون دوست داشتنی و قدرت و اون قهرمان های خوبشون حساب میشه. آخرین کسی که راجبش می‌خوام صحبت کنم یوروپا هستش همون کسی که اروپا اسمشو ازش گرفته و یه دختر جوون زیبای که از یه خونواده رد بالای هم هست و زئوس میاد خودشو شکله گاو میشی در میاره و این دختره را گول میزنه و وقتی که نزدیکش میشه شروع میکنه به ناز کردن و بعد سوار این گاو میش میشه و زئوس اینجا باهاش فرار میکنه و اینو میدزده با خودش میبره مثل یکی از زنا و معشوقه هاش باهاش هستش و بدنم از زئوس سه تا بچه داره حالا اینکه این همه خدای مختلف هست و تا الان چندین چند بار گفتم هم الان هرمیز هست که راجبش حرف نزدیم یکی داریم که خدای شرابه که همیشه انگور دور سرش هست یا انگور گرفته دستشون مطمئنم دیدین و اگه بخوایم دونه دونه بگیم هیچ بخواه از اینجا بلند نمیشه روی ادامه داره ولی گفتم شاید همین اندازه آشنایی برای اون کسایی که براشون حای انگیزه انقدر جالب باشه که بخوام برم بیشتر خودشون راجبش تحقیق کنن و بخونن و میدونم هم هستن که احتمالا خیلی خیلی بیشتر از این حرفا روی این موضوعات تحقیق کردن که اگه چیز جالبی هست که میخوام بیان با ما در میون بذارن حتما به ما بگن من وقتی که داشتم اینا رو می خونم گفتم اوکی حالا حالاها من میتونم بخونم خداها تموم نمیشن من یه سوال دارم اونم اینه که الان چی شدن چه این داستانا تموم شده و اونم دیدم که چند و چند ورژن داره اون ورژنی که من پیدا کردم این دیگه تو کتابم نبود. چون کتابم راجبه تموم شدنش چیزی نمیگه. اینجوریه که ارس خدای... جنگ ارس برادر آتنا هم هستش. مثل اینکه هیچ کسی دوستش نداشته اون بچه مورد علاقه نبوده آدم هم, هم. هیچکسی خوششون نمیمده ازش کلا اون گاد مورد علاقه یا خیلی دوست داشتنی نبوده این هم میاد انتقام رو از مردم بگیره کللا میخواد که به مردم رو و وحشت بده واسه همین شروع میکنه به جنگ های وحشتناک خون ریزی همه چی. این المپیاننا قااطی میکنن و میام به جنگ ارس که ارس به خیال بشه ولی عرس برنده میشه. اینجوری نیستش که مثلا سر زعوسو بزنه فقط داره جنگ و برنده میشه زعوسو این هم میگم بیای به یه توافقی برسیم آرس میگه اگه میخواین نکشمتون، تمومتون نکنم، باید قول بدین که خداها دیگه تو زندگی آدمای عادی دخالتی نداشته باشن و باید یه جورایی در این دنیا بسته بشه به در این یکی دنیایی که ما توشیم و این شرطو زئوس و خ خداها قبول میکنن و این جوریه که تمام خداها دیگه دخالتشون تو زندگی آدمای عادی قطع میکنن و ما هم دیگه هیچ ازشون نمیبینیم. از یه طرف هم اگه کارایی که اینا میکنن جنگ و عشق و حادثه هایی مثل زلزله و سونامی و اینجور جور چیزاست پس اونا الان کی پشتشه اگه قرار ما به این افسانهها ها اعتماد کنیم یونان جزو اون جاهای از دنیا هستش که خیلی افثانه های زیادی داره. یکی دیگه به جز یونان پرژیا هستش، پرژیان میتالوجی توی تمام کتاب ها و توی کلن افثانه شناسی ها دوباره خیلی بزرگ و شناخته شده است. مال چین هستش، مال مصر هستش، مال رومن میتالوجی هم هست. که ما یکم بهش اشاره کردیم توی اون قسمتی که راجبه ولنتاین و شروع ولنتاینز دی و کلا قسمتی بود که برای ولنتاینز دی داشتیم و اینکه چه جوری اصلا شهر روم شکل گرفته و یه داستان خیلی عجیب غریبی بود اون موقع به نظر ما خیلی جالب و جدید بود کلا اینکه اینا رو انداختن تو رودخونه دو تا گورگ بزرگشون کردن بعد اینا دوباره اومدن برگاشن ولی بعد از اینکه این, که این افسانه ها رو خوندم کاملا برام طبیعیه آها آه, اوکی دو تا پیداش کردم خب دیگه چی شد <تصفح> 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 به اساس می کنم یکم مغزمو بازتر کرده یکم اوپن مایندد شدم نسبت به اینکه بخوام افسانه های اینجوری رو بیشتر بخونم و فکر میکنم آخرین بار که همچین داستان های باحال و هیجان خوندم اون شاهنامه های بچگونه که تو دوره تینیجریم خوندم بوده مثلا همون داستان هرکولس خیلی مثل حفخانه رستم بود او و یه دومی که با هری پدر گفتم داره تبدیل به سنگ شدن قربانی های مدوسا بود. یه هیولایی هستش با که وقتی غیر مستقیم تو انعکاس چشماشو ببینی تبدیل به سنگ میشی و اگه مستقیما چشمشو نگاه کنی کشته میشی. حالا این افسانه های یونانی تاریخی نیستن افسانه هایی یعنی که توسط یه سری از نویسنده ها نوشته شدن یا مثل داستان تعریف شدن نقاشی ها روی دیوارا و روی یونان باستان میرا پیدا میکنن نقاشی همین حیولا ها همین پهلونا همین قهرمان که داریم راجع بهشون میخونیم نقاشه مختلفشون هست مدلی که آدم تو طول زمان سر کرده داستان تعریف بکنه تمام اینا کمک کرده به باستان و کلا کسایی که دارن تاریخ رو میخونن تا بتونن اینا رو واسه این ماها جمع بری بکنن اینکه چقدر آب و تابش زیاد شده ما نمیدونیم من کلا دوست دارم فکر کنم که همه اینا هم میتونه یه پسیبিলিتی باشه یه امکانی باشه واسه اینکه چه این دنیا داره میچرخه چون برای تمام اتفاقات مختلفی که داره توش میفته و حتی برای هنر ما و برای چیزایی که داریم میبینیم و ازش لذت میبریم مثل فیلم و موسیقی و شعر برای همه اینا داره بهمون به دلیل و مدرک میده آره، همچنین یه جورایی تهشون برمیگرده به یه دونه از این چیزایی که توی این میترجیات میتونه توضیح داده باشه. آره، دقیقاً و ما میایم به دینهای مختلف نگاه میکنیم، به تئوریهای مختلف نگاه میکنیم و همه اونا داره یه جورایی این دنیایی که توش هستیم، این ترتیب، این نظمی که داریم توش زندگی میکنیم رو میخواد به همون توضیح بده. دلیل یه سه چیزایی که هیچ موقع میفهمی میخواد بیاد بهمون به بگه این که بعد از اینکه آدم کشته میشه چه اتفاقی براش میفته کجا قدر بیفته الان اینجا مثلا میگن میری پیش هیلیز هر دینی یا هر افسانه یا هر باوری یه چیز دیگه ای برای خودش داری یکی ممکنه به تناسخ باور داشته باشه هر کسی یه جور دیگه داره اون رو می حالا اینکه کدومش واقع ما هیچ وقت نمیتونیم مطمئن بشیم فقط میتونیم بیایمطورری های مختلف رو بخونیم داستان های مختلف رو بخونیم خودمونو رو با چیزهای مختلف آشنا کنیم تا اینکه ببینیم خب کدومش رو بیشتر دوست داریم که بخواد واقعی باشه چون فکر نکنم هیچ وقت هیچ مدرکی ما بتونیم پیدا کنیم. یه چیزی که من برای این افسانه خیلی دوست دارم، ربطیه که به خیلی از جاهای باستانی و تاریخی یونان پیدا میکنه و میاد یه جورایی به اون منطقه جادویی اضافه میکنه به نظرم این که نمی‌خوان بگن آره این پادشاه بوده، با داداشش حال نمی‌کره، داداشش رو کشته، برای همین اومده پادشاه شده. حالا پسرش قراره بعد از اون بیاد بشه. پسرش پادشاه خوبی نبوده، تاج و تختش رو دست داده. حالا هر اتفاقی که افتاده، چیزایی که خیلی امکان پذیره. و به من این چیزای اینجوری بهت میگن که آره دخترشو با یه گاف دوزیده طرف خودشو تونسته شکل یک گل بکنه جنگ ده ساله خیلی بزرگ و وحشتناکی راه اندازی بکنه فقط به خاطر اینکه داشته اون سیبی که روش نوشته بوده زیباترین زن و صاحب بشه. و به نظرم این خیلی جالبه که یه سری آدم هستن که دارن توی آدم که نه یه سری موجودات جادویی یه سری خدا هستن که دارن زندگی میکنن و کچیکترین بد اخلاقی، کچیکترین چیزی که بر وفق مرادشون نیست باعث میشه که تو زندگی بقیه آدم ها آشوب و فاجعه بخواد راه بندازه حالا نمیدونم این خودش خیلی به نظرم توضیح های زیباییه من حتما دوست دارم کتاب هایی که توضیحات بیشتری روی این اودیسی هومر رو دارم یکی از این منابع هستش که داستان این شکلی ازش میاد چون وقتی گوگل میکنی اوکی این افسانه ها رو از این کی نوشته یکی دو تا نویسنده معروفی هستن که از داستان های اونا اومدیم گرفتیم اینو همین اکیلیز اودیسی اینا میتونه کمک بکنه ولی در کنار اون چیزای ای هم ممکنه که پیدا بشه افسانه هایی که همین جوری تعریف شده و دست به دست چرخیده یا رفته توی فرهنگ های دیگه و به شکل های ای داریم میبینیمش مثل کیوپید که تبدیل میشه به یه فرشته کوچولوی بامزه که میاد به قلب مردم تیر میزنه و عاشقشون میکنه همین دیگه خیلی چیزی نیستش که یه دونه داستان روانی باشه، بیشتر تیکه تیکه بود یه چیزی بود که خودم شروع کردم به خوندن و اینقدر برام های انگیز بود که گفتم بذار بیام برای شما هم تعریف کنم. خیلی برام مهم نبود که طولانی میشه، نمیشه، گفتم چند داستان با مزه است. مثلا همین هایی که از علی میگرفتم خیلی اینجا برام جالب بود و برای اولین بار بود که میگفتم وای кошمندشنم از این پادکست فیلم میگرفتم فقط برای اینکه واکنشای علی رو بتونم نشون بدم. تو خیلی جدی مثلا دارم از یه سری وقتی با یو وسطش جزئیاتای غیر قابل باوری که تو این داستان بود قشنگ آره قشنگ میمونم میگفتم اوکی خوبه پس ادامه بدم به این داستانا و همونش باعث شد که خیلی کلا به من خوش بگذره <تصفيق> خوشحال شدم که کمک کردم این قضیه حالا شما هم نظرتون نظرتونو حتما بیاین بگین دوست دارین که در آینده ما بیشتر بخویم روی این موضوع حرف بزنیم میتونیم فقط مثلا 4 پنج تا از این خداها و یا قهرمانها رو انتخاب کنیم و فقط و به داستان اونا حرف بزنیم و یا بشینیم از های مختلف نگاه کنیم مثلا همین پرسفنی و هیدیس که گفتم حالت سندرم استاکون داره چون مدت دزدیدتش و اون بعد عاشق شده به عنوان یکی از داستان‌های لوف استوری بهش میاد نگاه میکنن یه داستان عاشقانه برای خیلیا حساب میشه و کلی ویدیو براش می‌بینم که توی تیک‌تاک میان درست میکنن که وای اینا عاشق هم بودن هر موقع که می‌بینیم یه داستان چند جنبه مختلف داره و از زاویه های مختلف و برداشت چند مختلفی میان راجبش صحبت میکنن این اتفاق هم زیاد میفته دیگه مثلا همین که میایم میگیم آتنا چون حسادت میکرده به مدوسا اومده تبدیلش کرده به یه هیولا ولی من یه جایی دیدم یکی اومده بود نوشته بودش که آتنا این کار رو میکنه که مدوسا رو کمک کنه چون مدوسا میخواسته از شر این که انقدر مرد آویزونش بشن خلاص بشه و برای همین مدوسا رو تبدیل میکنه به هیولایی که دیگه هیچکی نتونه نزدیکش بشه بستگی داره کدوم ورژنش رو بخونی، کدوم ورژنش بیشتر منطقی به نظر بیاد چون حتی اگه یه داستانم باشه بس سر و ته داشته باشه دیگه و هر کدوم که جزئیات بیشتری داره معمولا بهتر آدم میتونه باورش کنه همین گفتم از یه زاویه دیگه امسال وی ایم هالووینو نگاه کنیم به خصوص این که کاستیوم خدایای یونانی برای هالووین خیلی پرطرف داره و این اسم هایی که امروز راجبش حرف زدیم اسم های خیلی معروفی هستن تو کل دنیا و آدم ها برای برند هاشون یا برای بچه‌هاشون از این اسما زیاد استفاده میکنن خودم الان اینطوری شده که هر عکس دیگه یا هر فکت دیگه که به یونان ببینم یکم برام جالب تر شده و ممکنه بی بیشتر برم راجع بخونم. مکان باستانی از کجا آمده به کدوم افسانه میتونه ریشه پیدا بکنه؟ زیر سر کدوم گاد یا گادسی بوده؟ یه جوری هم هستش این داستانه که آدم واقعا نمیتونه یه گاد یا گادس مورد علاقه داشته باشه. چون هر کدومشون در کنار کارهای خوبی که میکنن، یه سری کارهای وحشتناکی هم کردن و تا حت بیای بگی او این اسمشو دوست دارم، بعد یه طرف میبینی که چقدر وحشیانه یه نفر کشته یا باعث جنگ شده بر هم خیال یا حداقل به نظر من فی باشه که بتونی همچین تصمیمی بگیری. منم فکر نکنم بگم که گوشم مورد علاقه من کیه، فقط برام خوندن راجبشون خیلی جالب بود و خیلی دوست داریم که نظر شما رو هم روی این مبحث بدونیم. حالا توی هر پلتفرمی که داریم به گپتایم گوش میدیم میتونیم برامون کامنت بذارین یا اینکه توی اینستاگرام گپتایم پاد مستقیم و راحت با هم دیگه گپ بزنید. راستی برای بچه پاتر خبر خوب دارم، مونم اینه که قسمت بعدی قرار قسمت هری پاترمون باشه، کتاب هفته ما میخواییم شروع بکنیم و اگه با قسمت های هری پاتر آشنایی دارین میدونین که قراره یه قسمت خیلی طولانی و مفصلی باشه همین دیگه لی لی مرسی تا اینجا گوشتدین امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعد فعلا خدا خدافز